0: Rádio
1: Piauí. Olá, está começando mais um Fórum de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Então, contra a
2: destruição de reputações por inverdades cometidas pela polícia de mil vagas, eu não tenho como reagir, eu não tenho como conversar, e nem o presidente.
1: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar à distância com os meus amigos. José Roberto de Toledo, aqui perto Manon Manontropo, né, Toledo? Opa, Toledo! Opa! Eu preciso reconhecer que a Força Tarefa incomoda incomoda muita gente, incomoda muitos criminosos, muitos corruptos, muitos potenciais investigados. Malu Gaspar, infurnado em casa no Rio de Janeiro. Fala, Malu.
3: E aí, gente?
1: E Bernardo Esteves, repórter de ciência da Piauí, em Minas Gerais. Oi, Bernardo. Oi, pessoal.
2: Já foram definidos os 12 centros de pesquisa que farão os testes da vacina contra o coronavírus aqui no Brasil.
1: Então vou direto para os assuntos da semana. A gente abre o programa falando da passagem relâmpago da viúva porcina do Ministério da Educação, Carlos Alberto Decotelli, aquele que foi sem nunca ter sido. Falamos também do New Style, por assim dizer, do Talquei. Tá okay". O agora silencioso presidente Jair Bolsonaro, que guardou os cavalos em casa, as faixas pelo AI-5 no armário, está pousando ou talvez experimentando o pragmatismo na companhia dos seus novos amigos do velho Centrão. Seguida, no segundo bloco, nós vamos falar da fratura exposta no Ministério Público Federal que nos últimos dias viu-se agravar a disputa de poder entre os membros da Operação Lava Jato de um lado e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de outro. É também uma briga dentro do Ministério Público entre personagens que não pertencem à corporação. Sérgio Moro de um lado, Jair Bolsonaro de outro. Como o pano de fundo disso tudo é saber quem investiga quem e quem pode o que no combate à corrupção, nós aproveitamos para cavocar um pouquinho o estado das coisas no caso das rachadinhas envolvendo Flávio Bolsonaro. Por fim, no terceiro bloco, a gente trata da pandemia. O Brasil ultrapassou a trágica marca de 60 mil mortos. Nós vamos falar das perspectivas da doença no país e das vacinas que estão sendo desenvolvidas e qual é a participação do Brasil. É isso? Vem com a gente. Muito bem. Carlos Alberto Decotelli, que foi anunciado por Bolsonaro... Na última semana como ministro da educação técnico, com doutorado, pós-doutorado. Descobriu-se que ele não fez nem pós-doutorado, nem doutorado, não era técnico e agora também ministro não é. Ele ficou cinco dias no cargo, pediu demissão na última terça-feira, depois que foram reveladas as fraudes que ele fez no próprio currículo. Seguimos sem ministro da educação no meio da pandemia, não ter o Weintraub já é um avanço, eu diria. E ao mesmo tempo em que a gente vive esse quadro surreal, o ministro da Saúde militar improvisado, sem ministro da Educação, a gente vê um novo comportamento nas últimas semanas. Evidentemente, depois da prisão do Queiroz, o Bolsonaro mudou muito, ficou quieto, parou de participar das manifestações a favor do fechamento das instituições, etc. E acelerou as articulações, vamos dizer assim, Zé, no Congresso, é, abrindo as portas para o Centrão e dando vazão para as conversas do Centrão com o grupo militar que também se fortaleceu. O Bolsonaro mudou de estilo. A gente deve achar que isso é um novo padrão do governo Bolsonaro, que está mais do que nunca nas cordas. Como é que você está vendo essa situação, Toledo?
2: O Decotelli foi um fenômeno exemplar de algo que acontece com praticamente todo mundo que se envolve com o governo Bolsonaro que é ter a sua biografia mais curta ou mais extensa e seu currículo, como no caso de Decotele, extensíssimo currículo, destruída por proximidade. Basta se aproximar do Bolsonaro que automaticamente a reputação da pessoa vai para o espaço, né? Então você tem esse fenômeno acontecendo com o ministro da Justiça, com uma fila interminável de generais e por aí vai. A gente pode contar a história do Decotelli pelo comportamento do Twitter. A Arquimedes, a startup que faz o acompanhamento das redes para a Piauí, fez um levantamento muito interessante sobre a vida e morte de Decotelli no Twitter, que durou uma semana. Então ele aparece para o mundo virtual na quinta-feira, no dia da sua nomeação, né? com um grande sucesso. 70% das manifestações no Twitter eram a favor do Decotelli e capitaneadas pelo antecessor, o Abraham Weintraub, que estava fugindo já para Miami, e... Pelo presidente Jair Bolsonaro. Eles foram os grandes impulsionadores. Pegou muito bem, acima de qualquer outra coisa, o fato dele ter um currículo extensíssimo. E que ele dizia que ele era mestre, doutor, pós-doutor, que é um título que não existe, e que era negro. Mas o fato principal era o currículo, era a qualificação, algo que obviamente está em falta no governo Bolsonaro, porque é um governo caquistocrático, como a gente já vem dizendo há muito tempo. Pois bem, dos 70% da quinta-feira, na sexta-feira já baixaram para uma briga, 55% ainda positivo, mas já 45% de negativos, porque primeiro veio essa polêmica sobre o pós-doutorado, que não é um título propriamente, né? Mas aí, logo em seguida, veio o reitor da Universidade de Rosário, na Argentina, dizer que o Decotelli não tinha o doutorado na Universidade de Rosário, que ele tinha feito os créditos para ser doutor, mas não tinha apresentado a tese, o que a tese dele tinha sido rejeitada. É uma coisa raríssima no meio acadêmico. Aí, na madrugada, de sexta para sábado, foi um enxame de... Não vou nem dizer de repórteres, foram das pessoas na rede, principalmente pessoas que são familiarizadas com o meio acadêmico, para dissecar, dada a catástrofe que tinha sido a tese de doutorado, o que tinha acontecido com a de mestrado. E aí foram pipocando. Primeiro, descobriram a tese depositada no site da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, que tinha um extrato, como é tradicional, em inglês, mas que não dá nem para dizer que estava em inglês, porque estava num idioma que... Talvez parece um pouquinho do inglês, mas para vocês terem uma ideia, uma a cada cinco ou seis palavras era em português. E expressões absolutamente fantásticas, inventadas, tipo physical people, como tradução de pessoa física, que é um termo que só existe em português, né? Mas aí a padical mesmo veio quando se descobriu que a dissertação de mestrado tinha sido plagiada tinha trechos inteiros de um relatório da Comissão de Valores Imobiliários sobre o Banrisul, que é o banco objeto da dissertação, que tinham sido copiados sem crédito. Ele não menciona esse relatório na dissertação e o vexame foi aumentando. Até que começaram a colocar a dissertação nesses vários softwares que existem, que comparam o conteúdo da publicação com o que já está depositado na internet e descobriram que três a cada quatro palavras não foram escritas por ele. Foram copiadas e coladas de outros documentos e caracterizam
1: um plágio descarado, né? Vale pro Decotelli aquela história, né, Zé? Não sei se eu já falei aqui que o arguidor fala pro cara que tá defendendo a tese. A sua tese tem coisas boas e coisas novas. O problema é que as coisas novas não são boas e as coisas boas não são novas. Não vale para o Decotelli, porque não tinha absolutamente nada novo e tudo que
2: tinha era muito ruim. Não dá para entender. É um negócio inacreditável que aquilo seja uma dissertação de mestrada. Bom, aí o resultado disso foi que no sábado já estava 70 a 30 para as notas críticas e terminou com 23% só de coisas positivas. Por quê? Porque ele foi abandonado pelo bolsonarismo, especialmente pela turma do Olavo de Carvalho, quando viram que, pô, o cara é plagiador, fraudou um título que não tem, inventou outro que não existe... Não dá para sustentar o cara. Ele foi abandonado às feras. E aí ainda veio a pá de cal, que eu acho foi um erro da GV dizer que ele não era professor associado. Claro que ele era professor. Sim, a GV deu plaquinha para ele de mérito ao professor. Hum. Escrito lá, professor. O cara pode não ser contratado, mas ele deu aula lá durante anos. Então, o que eu quis mostrar com isso daqui, esse levantamento da Arquimedes, foi que as pessoas que se associam ao governo Bolsonaro e ao próprio Bolsonaro acabam sendo trituradas pela oposição mas porque elas acabam sendo expostas esse é um governo sem qualificação Quase todo mundo que tá lá, se não tivesse o Bolsonaro lá, jamais teria ascendido para a posição que ascenderam, porque não tem base para isso, não tem currículo para isso, não uhum. tem contribuição social para isso, entendeu? Porque vamos lembrar, não foi só o Decotelli que mentiu no seu currículo, né? Ricardo Muito Salles, bem. Damares. O
3: próprio Veles tinha inconsistências enormes no currículo dele, lembra? Bom, a, como
2: a nossa Clara Rellstab brincou outro dia, a falsificar até o currículo. Do cachorro que disseram que não tinha dono e foram descobrir é. que tinha dono, tiveram que devolver. Quer não dizer... tinha adorno? Não, dono.
3: <risos> Ai, que horror.
1: Momento cabeção, por favor, para essa observação. Cabeção. Momento cabeção não vai ter, porque eu ia indicar as obras completas do Decotelli. Como elas não existem. <risos>
3: Bom, antes de mais nada, eu tenho que pedir desculpas aos ouvintes, né? Pelo meu fake áudio de zap sobre o Decotelli na semana passada. Quem ouviu o foro vai lembrar que, quando ele foi nomeado, eu fiz um áudio lendo todo esse incrível currículo dele. Então, eu queria pedir desculpa para os meus ouvintes.
1: Tudo culpa da Malu.
3: Não, pegando aí o gancho que o Toledo deu sobre essa falta de quadros, realmente o problema é o deserto intelectual, moral e mesmo de discernimento que existe nesse governo. Porque é o seguinte, a gente. A gente pode discutir essa questão ideológica que existe em torno do Ministério da Educação, sobre se você vai seguir uma linha educacional mais ligada à esquerda, ONGs, etc., que é o que eles criticam, ou se você vai fazer uma gestão conservadora ou de direita. O que eu acho que é importante notar é que não faltam quadros na educação à direita. O que falta é a capacidade do governo de escolher pessoas que juntem Lé com Cré. Né? a questão é justamente essa você tinha antes do Decotelli assumir, bom, o entrar é o exemplo acabado disso, mas é uma ideia bolavista, ideológica de transformar o Ministério da Educação numa espécie de revolução cultural, e isso é tão marcante que a única coisa com a qual eles conseguem se preocupar é se a pessoa é comunista ou se não é. juro para vocês, eu conversei nos últimos dias com pessoas que já estiveram no Ministério da Educação, um secretário que me contou que a primeira reunião que ele teve com o Abraham Weintraub, o Weintraub perguntou para ele, você é comunista ou não é? Primeira frase, não é bom dia, não é boa tarde, é você comunista ou não é? Então, quando você usa isso como critério... Todo o resto vira vento. Porque, assim, o comunismo, gente, desculpa, deixa eu contar para vocês, não estava implantado no Brasil, não existe isso. Então, você <risos> <risos> Vamos combinar. Mas aí, essa é a lógica anti-professor, anti-universidade, de gente que quer vigiar o professor e acabar com o MEC, acabar com base curricular, sem colocar nada no lugar. Então, o que está mostrado é que além de ser um governo fake com ministro fake, é uma fake proposta do que, que os caras querem fazer para o Brasil. Não existe, é uma avacalhação. O Hélio Gaspar usou uma expressão outro dia que eu achei muito legal, que o Bolsonaro avacalha a direita. Ele achincalha a direita. Uhum. Ele transforma tudo num completo deserto intelectual e moral. E aí, a outra coisa que eu acho que a, o episódio do Decotelli demonstra mais uma vez, é que essa propalada competência dos militares que justificaria uma ocupação tão numerosa dos cargos do governo. falada por quem?
2: Por eles, né? Por eles
3: mesmo. Por que eu tô falando isso? Porque os principais apoiadores do Decotelli no Palácio foram o um secretário de Assuntos Especiais, uhum. Almirante Rocha, e o próprio General Lendo. Na semana passada eu falei com o auxiliar de ministro militar depois da nomeação, e eles estavam lá comemorando. Agora sim, os militares vão dar o tom, vai acabar com essa palhaçada, vai ter um ministro sério que vai dialogar com o setor da sociedade e tal. E em cinco dias tudo isso desmoronou. Então assim o Decotelli ele não era o lavista, tá gente? Ele tava ali por uma tentativa de pegar essa galera que orbitava em torno do Bolsonaro na transição levada por militares e para tentar botar um mínimo de ordem. A questão é que é difícil você fazer isso quando você não sabe exatamente o que, que você quer, né? <música> E aí, gente, atualizando rapidinho aqui o programa, antes de ir para o ar, porque o presidente Bolsonaro escolheu o novo ministro da Educação nessa manhã de sexta-feira, vai ser Renato Feder, secretário de Educação do Paraná e sócio da empresa de tecnologia Multilaser. O Feder já tinha sido sondado antes do Bolsonaro escolher o Decotelli, mas foi preterido porque tinha sido ligado ao governador de São Paulo, João Dória, e agora, com o vexame do decotélio, o FEDER foi reabilitado. Vamos ver no que vai dar.
2: O que mais me chama a atenção é que, apesar de verem todo mundo ser destroçado, ainda há candidatos ao moedor de carne. Né? Para mim, é realmente um assombro ver que tem gente disposta a se expor a esse tipo de execração pública apenas para poder dizer que teria sido ministro. né? É o caso do Decotelli, vai botar lá no currículo também, né? junto com o título de pós-doutor, quase ministro. Quase mestre, quase doutor e quase ministro. Bom, o caso Decotelli foi um ótimo exemplo do que está acontecendo com o governo Bolsonaro, que cada vez mais está jogando na defesa. O Bolsonaro caracterizou-se a vida inteira por jogar no ataque, por tentar marcar gols contra o adversário não importa quantos gols ele tomasse, certo? Vamos lá, vamos para o acompanhamento nas mídias sociais feito pela Arquimedes, as pesquisas de opinião pública pelo IDEA Big Data e agora nós temos um terceiro índice, que é o índice Malu de silêncio bolsonaresco. Há quantos dias, Malu, o Bolsonaro não fala uma barbaridade?
3: Estamos a 15 e dias, são é um desafio às instituições Toledo.
2: Muito bom, muito obrigado Malu. Então, essa atitude mais acovardada do Bolsonaro se explica pelo fato de que a popularidade dele regrediu, a pesquisa dessa semana do ideia Big Data está estável em relação à semana passada o índice de ótimo e bom oscilou de 25 para 27, o de ruim e péssimo continua lá em 44 que é um patamar que ele está, grosso modo, desde maio, quando a pandemia se intensificou deu uma osciladinha para baixo a semana passada por conta do, da prisão do Queiroz mas nada que tenha mudado os patamares. Aliás, saíram várias pesquisas de opinião algumas dão ele num patamar de um terço e outras dão ele num patamar de um quarto de ótimo e bom. Mas as tendências não uhum. mudam muito, tá? Ele tá meio que congelado e tá brigando para ficar aí, porque ele sabe que é o risco que ele corre pelo que tá acontecendo no mundo e pelo que tá acontecendo na pandemia no Brasil e com a economia brasileira é que ele vá para baixo, não para cima então, esse estilo mais acovardado do Bolsonaro também se traduz de um levantamento muito interessante diferente do que a Arquimedes fez essa semana pra gente, para tentar medir o impacto do Bolsonaro nessa sala de discussão global que é o Twitter. E eles verificaram um fenômeno muito interessante. Primeiro que o engajamento das publicações do Bolsonaro no Twitter tá caindo. Ele perdeu 25% de engajamento no mês de maio e 16% no mês de junho. São quedas consecutivas e acumuladas. E do outro fenômeno que a Arquimedes detectou foi que o Bolsonaro começou a fazer mais fios, threads, né? Aquela sequência de posts sobre um mesmo assunto, que é uma maneira de você burlar a essência do Twitter, que é ser uma postagem só com no máximo os 280 caracteres. Pois bem, em abril, o Bolsonaro fez 19 fios. Em junho, ele fez 30. E a interpretação da Arquimedes é que Bolsonaro está precisando de mais espaço e tempo para conseguir se explicar. Ele está precisando explicar o que ele faz, porque ele está vendo que as pessoas acham que ele não faz nada, como de fato não faz, né? Então, ele deixou de ser o lacrador típico de Twitter, que caracterizou o Bolsonaro durante toda a existência online dele, se aquele cara que com uma frase só passa a mensagem e acaba a discussão, e isso significa que ele está tendo que se explicar, porque ele está na defensiva, não consegue comunicar o direito que quer e, por consequência, não consegue mais dialogar tão bem quanto ele dialogava com a sua própria base. E isso, no caso do Decotelli, ficou muito claro, porque ele vendeu uma ideia, os caras entraram com tudo para apoiar, de repente viram que era uma fraude e saíram, deixaram o cara pendurado na brocha, e, inclusive o Bolsonaro. Então, esse fenômeno de comunicação do Bolsonaro eu achei muito interessante, porque ele está tendo que mudar seu estilo, parar de fazer os ataques para tentar se adequar a esse novo molde que o Centrão e os generais inventaram para ele. Eu tenho dúvida se esse negócio vai durar muito tempo, porque vai contra a natureza do Bolsonaro, entendeu? Uma hora ele vai explodir e vai ser talvez no auge da pandemia e no auge da crise econômica, não vai ser uma combinação boa não.
1: Como você falou a crise econômica vai se agravar né? e ela vai ficar mais em evidência à medida que a pandemia refluir um pouco, chegar num patamar menor. A gente vai ver o tamanho do estrago da terra arrasada que o mundo virou, mas o Brasil particularmente que já vinha numa trajetória muito ruim a gente vai ver o tamanho do estrago e isso terá algum efeito certamente sobre a popularidade do Bolsonaro, não sabemos como isso isso vai se traduzir em manifestações de rua, etc. Agora, eu também não acredito nessa nova versão do Bolsonaro, na consistência dessa nova versão, porque talvez ela tenha chegado tarde demais também. É um acúmulo de coisas, mas o que deflagrou essa nova atitude foi a prisão do Queiroz, porque a água bateu no nariz, né? Ele viu que não tinha mais para onde correr. O cara vinha há meses defendendo atos contra a democracia, provavelmente espalhando o vírus, agravando a pandemia, derrubou dois ministros da saúde. Não tem ministro da educação, intervém na polícia federal, barbariza, barbariza, barbariza e agora recolhe os flaps e pede socorro, dá a mão pro centrão. Não sei se esse arranjo se sustenta ao longo do tempo, tendo a achar como Toledo que não.
3: É agora que caíram as máscaras, né? A gente vê que o presidente tá pelado, né? O rei está nu, né?
1: Muito bem, ficamos assim no primeiro bloco, vamos falar no segundo bloco de briga no Ministério Público e do caso Flávio Bolsonaro. Vem com a gente. Muito bem. Existe hoje um cenário de conflagração no Ministério Público Federal. De um lado, o comando da instituição, no caso, o Procurador-Geral Augusto Aras, e de outros membros da Força-Tarefa da Lava Jato. É uma situação que já se arrasta há algum tempo, mas que se agravou na semana passada, depois que a Subprocuradora-Geral, a Lindora Araújo, braço direito do Aras, foi até Curitiba para tentar obter dados sigilosos das investigações da Lava Jato. Não é um procedimento comum, os procuradores denunciaram como uma tentativa de interferência no trabalho deles, a Força Tarefa reagiu e três procuradores se demitiram em protesto à investida da Procuradoria Geral. O fato, Malu, é que esse episódio... Parece ter sido a gota d'água de um conflito mais profundo que já vem, como eu disse, se arrastando ou se acumulando há mais tempo. Você fez uma ótima matéria para o site da Piauí nessa semana sobre esse caso. Mas como você não para de apurar, eu sei que você tem coisas novas para dizer sobre esse caso. Vamos lá!
3: Como é que é? As coisas novas não são boas, as coisas novas.
1: Boas não são, não
3: são novas. <risos> então, Fernando, sim, essa é uma disputa que vem na prática desde que o Augusto Aras assumiu a procuração. Procuradoria-Geral da República e, no fundo, vem desde antes, né? quando uhum. ele se candidatou a Procurador-Geral da República fora da eleição que escolhe uma lista tríplice para submeter ao Presidente da República. Ele fez questão de dizer que ele era um candidato de fora da lista e ele uhum. deu entrevistas já dizendo a que ele se propunha. né? Falava em combater a arbitrariedade do MP e também em delatores extorquidos, delatores usados pelo Ministério Ministério Público, coisas que Claramente remetiam a um discurso anti-lava-jato. O curioso é que quando ele foi escolhido, houve uma grita a gente chegou a comentar isso aqui no foro uma uhum. grita bolsonarista de que estava sendo admitido no seio do governo Bolsonaro um traidor uma pessoa que era vista como ligada ao PT, à esquerda em geral, foi tratado como um petista no ninho bolsonarista ele foi escolhido, portanto com uma agenda à parte da agenda corporativa do MP e eu acredito que ele tinha a intenção de fazer fazer justamente o que ele está fazendo agora, mas de forma discreta. A ideia, pelo que me parece, pelo que ele vinha fazendo até aqui, era ir aos poucos desmontando isso que ele considerava um aparato arbitrário e corporativo de procuradores e tal. Importante lembrar que o Augusto Aras, a história dele é a história de um advogado, ele é procurador da República, admitido antes da Constituição de 88, quando ainda era possível você advogar e ser procurador ao mesmo tempo. E aí aconteceu que o Sérgio Moro, que era a Lava Jato dentro do governo, saiu, brigou com o governo e provocou uma investigação contra o próprio Bolsonaro no caso da interferência da PF. E quem é que estava investigando isso? O próprio núcleo da Lava Jato, que se demitiu na semana passada. Eram os mesmos procuradores da Lava Jato que estavam investigando a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal e quando isso acontece o Aras teve que escolher era preciso fazer uma guerra contra a Lava Jato para que a Lava Jato não acabasse por avançar sobre o próprio presidente da república né? o que eu apurei é que várias vezes os procuradores que se demitiram na semana passada disseram para ele que enxergavam sim uma interferência do presidente da República na Polícia Federal e queriam fazer o seu relatório nessa linha. E desde o início ele deixou claro em reunião com esses procuradores que o inquérito estava sendo feito para ser arquivado, que não era para investigar. Então, aí, o que, que acontece? Se deflagra uma guerra. Não é à toa que, depois da divulgação da reunião ministerial, em que a gente viu lá todos aqueles absurdos, a reunião de 22 de abril começou um movimento interno na Procuradoria Geral da República para atingir a Lava Jato em seu cerne. Uma coisa que foi feita, uma... Negociação com o Rodrigo Tacla Duran, que é um misto de advogado e doleiro, muito mais um doleiro do que um advogado, que trabalhou para várias empreiteiras trocando dólar por real conseguido na 25 de março ou com outros empresários que emitiam notas frias ou com ele mesmo que emitia notas frias e que tem um conflito antigo com a Lava Jato. Já apresentou denúncias contra o Moro que foram arquivadas por falta de provas na época pelo vice-procurador da Raquel Doge, não era nem o Janot. O Taqua Duran saiu do Brasil para não ser preso em 2016 e desde então ele está na Espanha, onde ele é cidadão. Lá ele já confessou ter feito operação de lavagem de dinheiro para o Odebrecht. E aí, de repente, em maio, depois que o Moro saiu do governo, brotou dentro da Procuradoria-Geral da República um acordo para a delação premiada do Tacla Duran, que está sendo negociado em nome dele por um escritório que é conhecido por atuar como um escritório de apoio, linha auxiliar, do escritório do famoso criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, que é um notório opositor da Lava Jato, um interlocutor próximo do Augusto Aras e que está acompanhando todos os passos dessa novela muito de perto. Existe agora nos bastidores uma concertação de interesses entre todos os criminalistas que sempre combateram a Lava Jato que são, no fundo, a turma aí de advogados que anda em torno do Aras e o próprio Aras. Por exemplo, uma história que eu mostrei no site da revista sobre a qual a PGR não se manifestou. Você veja que a PGR se manifestou sobre Curitiba, mas não se manifestou sobre a tentativa da subprocuradora Lindora Araújo de conseguir dar força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro uma autorização para o desbloqueio das contas do Jacó Barata pai, pai do Jacó Barata Filho, que é conhecido como o rei dos ônibus aqui no Rio, o Jacó Barata Filho, que herdou é a empresa do pai, confessou ter pago propina para o Jorge Pisciani, para o Paulo Mello, para promotores e confessou que comandava um esquema de propinas na Assembleia Legislativa, que é a caixinha da Fetranspor, a conta é dele com 30 milhões de euros, gente, é 150 milhões de reais, tá bloqueada na Suíça. Eles precisam desbloquear, existe um processo lá, e a Suíça já emitiu diversos pareceres, que eu consegui ler em francês, graças ao nosso amigo Bernardo. Que me Bernardo. A ler que dizem claramente que as investigações brasileiras são mais avançadas, são mais completas e que, então, o caso é do Brasil. Então, os advogados não conseguem liberar o dinheiro do barata na Suíça. E o que acontece? Recorrem à Procuradoria Geral da República. Então, o que está vendo agora é uma inversão de papéis. Em vez do Ministério Público perseguir a condenação de corruptos, investigar os corruptos e agir de acordo com o patrimônio público, eles estão atendendo a pleitos de advogados para desbloquear recursos, para dizer que o Ministério Público estorque delatores. Então, assim, óbvio, gente, que existem problemas na Lava Jato. Nós já falamos sobre isso várias vezes aqui, mas o que está acontecendo agora é que, no atual contexto político, destruir a Lava Jato virou um imperativo para a sobrevivência política do Bolsonaro. E é essa a razão dessa estratégia coordenada de ataque às forças-tarefa em geral, né? A outra novidade dessa semana foi essa, que o assessor do Augusto Aras, Humberto Jacques, o vice-procurador diz que as forças-tarefa não devem existir. Você pode até criticar as forças-tarefa, mas os resultados das forças-tarefa recentes, essa última que está em discussão, a Greenfield, combateu de 5 bilhões de reais em fundos de pensão. Se não for força-tarefa, não tem como fazer, entendeu? Mas é, não interessa mais, nós não queremos mais isso, né? Lembrando que os parlamentares do Centrão estão entre acusados pela Lava Jato, né? Inclusive nesta semana, o Augusto Aras já emitiu um parecer a pedido do Celso de Mello, no caso do desse inquérito da Polícia Federal, dizendo que o Bolsonaro pode ser ouvido por escrito, já atenuando aí a pressão sobre o presidente.
1: Bom, Malu, para mim é evidente que, espremendo e simplificando tudo, de um lado está o Moro, de outro lado está o Bolsonaro, nessa briga da Procuradoria-Geral com a Lava Jato. O que está preocupando, de fato, o Bolsonaro, o Toledo, veja se você concorda comigo, é o caso Queiroz, certo? Que foi o, como a gente já disse, aquilo que obrigou, digamos assim, a mudar de atitude. O que, que a gente vai falar sobre isso?
2: Não, assim, durante anos, as carmelitas descalças de Curitiba, que atuam na Procuradoria da República lá, tiveram um trânsito livre 100% desimpedido para fazer o que bem entendiam e atropelaram a classe política. Agora a classe política tá dando troco, não é só o Bolsonaro que tá fazendo isso. Como a Malu uhum. relatou, o que o procurador tá fazendo é defender interesses não só de advogados, ele tá defendendo, na verdade, interesses da classe política, né? que tá reagindo. Então, nesse jogo de alianças, todos os erros que não foram poucos, que as carmelitas descalças cometeram lá em Curitiba vão ser usadas contra elas. E isso vai ajudar a desqualificar as investigações de corrupção no Brasil, não resta a menor dúvida, porque uma das razões de o Bolsonaro ter sido eleito foi para isso, embora as pessoas não admitam. Colocaram lá um o Moro para disfarçar, mas, na verdade, o Bolsonaro nunca combateu corrupção na vida dele. Ao contrário, né? Como tá se vendo nesse caso das rachadinhas, ele se fez através desse tipo de esquema. Mas, enfim, o que eu acho que está acontecendo claramente é que o Moro está sendo colocado num canto. Uhum. E está sendo colocado não só pelo bolsonarismo, mas também pelo Centrão, por todo mundo que ele investigou e condenou ao longo do tempo. Então, eles vão fazer de tudo para que o Moro não ressuscite politicamente, né? Que ele fique míngua. Vai ele conseguindo uma coluninha num jornal aqui, num site ali, mas a exposição que ele tem hoje é infinitamente menor do que era quando ele estava ou na 13ª vara lá em Curitiba ou no Ministério da Justiça. E é isso é o jogo que está sendo jogado. O que a gente viu essa semana é um crescimento do poder político do Centrão e um fato que eu achei simbólico e quem notou isso muito bem foi a Vera Rosa, jornalista do jornal Estado de São Paulo, porque uhum. tanto a Câmara quanto o Senado aprovaram o adiamento das eleições municipais. Não é um adiamento muito grande, o primeiro turno passou para 15 de novembro e o segundo turno vai ser um pouco tempo Dia depois, 29
1: de novembro, no final
2: do mês, mas havia uma grande oposição, inclusive do governo Bolsonaro e dos bolsonaristas para que essa eleição fosse adiada, e no Centrão também havia resistências porque se temia que quanto mais tempo passasse menos chances os prefeitos teriam, porque estariam quebrados, a sua popularidade estaria em baixa por causa da pandemia, da crise econômica, etc, etc, que eles não queriam adiar. No final das contas, prevaleceu a vontade do Rodrigo Maia e do Tribunal Superior Eleitoral e do Davi Alcolumbre, o negócio passou, o Eduardo Bolsonaro e aquela caqueirada lá de deputados bolsonaristas foi atropelada e os líderes do Centrão que faziam oposição ao Rodrigo Maia também foram derrotados. Então, de de alguma maneira, não sei se dá para afirmar com todas as letras que o Rodrigo Maia recuperou a influência sobre o Centrão, mas de alguma maneira a posição dele hoje é mais forte do que era uma semana atrás quando parecia que ele estava escanteado, tá certo? Isso significa a meu ver o seguinte, que a velha política está crescendo e isso significa, por tabela, que todo o esforço anticorrupção que houve nos últimos anos, Ficou mais enfraquecido e vai ser difícil eles conseguirem reagir, não só porque a briga é com a Procuradoria Geral da República, mas é por conta de todo mundo que dá hoje seguro Bolsonaro no cargo. Então é uma briga muito mais difícil do que aqueles que eles tiveram em governos passados.
1: Muito bem, ficamos assim no segundo bloco, vamos agora para o número da semana. O de Maza, nosso diretor, vai falar para a gente um número que é tirado da sessão Igualdades, que é publicada toda semana, toda segunda-feira no site da Piauí. Fala, Luiz. Fernando, o número da semana é 91 mil. Essa é a quantidade de pessoas que foram internadas
2: no Brasil com problemas respiratórios causados pela Covid até o dia 21 de junho dessas 91 mil pessoas 31 mil morreram ou seja uma a cada três brasileiros internados com síndrome respiratória causada pelo coronavírus morreu. Isso é importante para frisar o óbvio, que já ficou até um pouco banal. A Covid-19 não é uma gripezinha ou qualquer coisa que o valha. Aliás, basta a gente comparar com os números da gripezinha, no caso, o vírus do influenza, que é o mais comum deles. Na cidade de São Paulo, que é a cidade com o maior número de casos de Covid, a cada 20 pessoas internadas pela Covid, 5 morreram até junho. No caso do influenza, só uma a cada 20 morreu. Ou seja, a gripe normal
1: tem um quinto da mortalidade do novo coronavírus. Eu vou deixar para os especialistas isso, Bernardo e Toledo. É,
2: na verdade, acho que... É mais importante nesse Igualdades dessa semana é mostrar como a epidemia está crescendo em São Paulo de uma maneira letal e principalmente na periferia porque se você pega os dados comparando anos de estudo das pessoas que morreram, a mortalidade entre quem estudou menos, que é uma proxy para renda ou seja, os mais pobres, é muitas vezes maior do que quem fez faculdade. Então, não só influencia a chance de você morrer de Covid-19, o lugar onde você mora, que a gente já sabia, se você tem alguma comorbidade, mas também no hospital onde você é atendido. Né? Se você, obviamente, é atendido num hospital de alto padrão privado, sua chance de sobrevivência é consideravelmente maior do que se você for atendido até em outros hospitais privados, que tem uma taxa de mortalidade mais alta, mas principalmente em lugares onde faltam hospitais públicos né, ou que os hospitais públicos estão sobrecarregados. Ou seja, as chances de morrer não são iguais para todos os brasileiros. A desigualdade social também é uma desigualdade na vida e na morte. É isso.
1: Bernardo Esteves.
0: Ah, Fernando, eu queria só acrescentar que no meio desse aumento todo da pandemia no Brasil, o Ministério da Saúde continua comemorando o número de casos recuperados. Se comemorou essa semana que o Brasil se tornou o primeiro país em número de casos recuperados, que é risível, né? A gente pensa, por exemplo, qual seria a posição da Nova Zelândia nesse ranking, que é um país que foi extremamente eficaz na forma de lidar com a pandemia e tem um número muito pequeno de casos recuperados justamente porque teve um número muito pequeno de casos
1: é uma manobra mórbida, patética né da realidade, tentar manobrar os números pra chamar atenção porque não é o principal não é isso? No Exatamente, caso, é ridículo a gente separa o essencial do acessório e fica só com o acessório, o jornalismo às vezes faz isso nós não, nós não muito bem, ficamos assim com o número da semana, vamos para o terceiro bloco do programa, vem com a gente. Bom, nós continuamos falando de pandemia, o Brasil ultrapassou na quarta-feira a marca de 60 mil mortos, no começo de junho, no dia 2 de junho eram 30 mil, ou seja, o país dobrou o número de mortes em um mês... E nada indica que o ritmo esteja desacelerando, nós vamos ouvir o Bernardo e o Zé, que estão debruçados cotidianamente sobre esse assunto... A gente vai falar também nesse bloco sobre algumas iniciativas das quais participa o Brasil para tentar desenvolver vacina contra a COVID-19. A mais relevante delas, até agora, foi anunciada essa semana pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O Ministério da Saúde firmou um acordo com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, para que a vacina que está sendo desenvolvida lá, em Oxford, e que tem obtido bons resultados até este momento, seja testada e produzida no Brasil pela Fiocruz. O projeto Ainda é incipiente, eu quero ouvir vocês sobre isso. E a Fiocruz prevê que, no melhor dos cenários, a vacina poderia começar a ser produzida, produzida, não distribuída, em dezembro deste ano ainda. Vou começar com o Bernardo, então. Por onde vamos começar, Bernardo? Pela vacina ou pela trágica marca de 60 mil? Vamos falar da
0: vacina, Fernando, para variar um pouco, né? Eu não continuar na mesma toada dos últimos programas. Eu acho que esse movimento que a gente assistiu essa semana, nesse acordo firmado entre a Fiocruz e a Universidade de Oxford, eu acho um movimento importante no tabuleiro. Por mais que essa vacina ainda não esteja comprovada, uma vacina eficaz contra a Covid-19 ainda é a nossa grande esperança de sair com segurança dessa pandemia e, de acordo com a avaliação da Organização Mundial da Saúde, essa vacina que está sendo feita pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca é a mais promissora que a gente tem até aqui por mais que a gente não possa garantir que ela vá funcionar. Essa vacina de Oxford está na fase 3 dos ensaios clínicos que é a última etapa antes que a gente prova a eficácia do composto. Ou seja, a gente ainda não pode dizer que a vacina funciona e que deixa as pessoas imunes à Covid-19. Os testes estão sendo feitos no Reino Unido, na África do Sul e também no Brasil desde o mês de junho. E mesmo sem a garantia de que a vacina vá funcionar, o governo apostou nesse acordo e esse é um movimento que eu considero razoável e, em certa medida, justificável. Isso por uma série de razões que eu vou colocar aqui. Primeiro de tudo, porque a gente não vai conseguir, como eu já disse, sair com segurança do isolamento social enquanto não houver uma vacina efetiva e, enfim, como a gente está muito longe da dita imunidade de rebanho, enquanto a gente não tiver um medicamento eficaz ou uma vacina, que parece o caminho mais seguro, a gente vai estar sujeito às reaberturas e novos fechamentos enquanto o vírus estiver circulando e a gente não tiver imunidade. Então, pensando numa vacina, a gente não pode pensar só no desenvolvimento de um composto efetivo, que não é pouca coisa. Para imunizar a população brasileira, a gente tem que levar em conta vários gargalos, que envolvem a produção, o envasamento e a distribuição da vacina, que são obstáculos logísticos importantes e que podem significar alguns meses a mais de vulnerabilidade ao vírus enquanto a vacina não chegar aos braços dos brasileiros. E aí que entra esse acordo da Fiocruz. O Brasil garantiu o direito de produzir numa fábrica da Fiocruz em Manguinhos, no Rio de Janeiro, 30 milhões de doses da vacina a partir de dezembro desse ano. Vale lembrar, a vacina não está comprovada ainda que é eficaz contra a Covid-19. Se for comprovado que ela funciona mesmo, o Brasil vai poder produzir outras 70 milhões de doses no começo do ano que vem. E esse acordo prevê também a transferência da tecnologia para a produção da vacina, que colocaria o Brasil em posição privilegiada para imunizar a sua população. Claro que isso tem um custo que no caso próximo de 700 milhões de reais... Vale a pena pagar isso tudo? Se a gente pensar no custo econômico da pandemia, né, em todos os empregos que já foram perdidos e que ainda serão, e no PIB que está despencando esse ano por causa do vírus, pode ser até que saia barato. Mas é óbvio que tem também um risco envolvido no acordo, como reconheceu a Nízia Trindade, presidente da Fiocruz. O Brasil está apostando na eficácia da vacina, mas muita coisa pode dar errado. A vacina pode não funcionar, a imunização pode não ser duradoura, enfim, tem muita coisa que a gente tem que contar que elas deem certo. Agora, esse é o preço da gente não estar tá no pelotão de frente do desenvolvimento de vacinas. A gente até tem tem mais de um composto em desenvolvimento no Brasil, mas elas não estão tão adiantadas quanto a de Oxford, que, como eu disse, é considerada pela OMS a mais promissora, a nossa Tem uma mais outra da Sinovac,
3: que não é, Bernardo, sendo testada?
0: Exato, e tem um acordo que o governador de São Paulo, João Dória, firmou né, para a produção dessa vacina no Instituto Butantan, mas esse acordo é sigiloso, a gente não sabe quais são os termos.
2: A gente noticiou esse acordo no Luz no fim da quarentena, ele está estimado em 100 milhões de reais para a criação de uma fábrica do Instituto Butantan em São Paulo. A vacina da Sinovac usa uma tecnologia mais consagrada do que a tecnologia de Oxford da AstraZeneca, porque ela usa o vírus inativado, é um, na verdade na verdade, é a única que, tipo de vacina que você sabe que funciona para outros patógenos. A tecnologia AstraZeneca de Oxford é uma tecnologia que não existe nenhuma vacina no mundo que já funcione com essa tecnologia. Então, são dois desafios aí. Além disso, você tem em fase 3 um teste que está acontecendo na Austrália do Instituto o Murdoch Children's Institute, que está testando vacinas contra a tuberculose para ver se funcionam também contra o SARS-CoV-2. E você tem, em fase 3, uma empresa estatal chinesa, Sinopharm, que está fazendo testes fase 3 também nos Emirados Árabes Unidos, que também está promissora. E tem a CanSino, na verdade, é que está em fase mais adiantada, porque a CanSino já conseguiu uma pré-aprovação está uma fase posterior à fase 3. Agora, a verdade é que a gente não sabe esses números, essas datas que as pessoas ficam falando. ah, Talvez em dezembro já vai ter vacina. É chute, é absolutamente chute. Por quê? Porque a terceira fase é uma fase em larga escala, você tem que testar em milhares de pessoas. E daí, como é que você faz? Você aplica a vacina e a pessoa sai pra rua, ou sai pra vida. Você não vai inocular o vírus no nariz dela para testar se ela vai ficar imune ou não. Então depende de ela se expor ou não e daí é que para você poder testar se ela conseguiu ou não criar imunidade. Eu tenho dúvidas se é o que virá primeiro, se a vacina, que a gente não sabe qual é o prazo, podemos uhum. especular que seja dezembro, mas é uma especulação, ou se vai ser a imunidade de rebanho, porque tem um, um artigo muito interessante essa semana saiu em várias revistas mais ou menos a mesma coisa, mas o Brasil é um exemplo disso. A pandemia, ela tem um ritmo diferente em cada localidade, cada cidade tem o seu próprio ritmo. São Paulo, essa semana, saiu uma pesquisa feita pelos professores da USP, entre eles o Fernando Reina, com a auxílio do IBOP e do Laboratório Fleury, patrocinado pelo Todos pela Saúde, mostrando que na cidade de São Paulo, em média, 11% da população já foi exposta ao SARS-CoV-2 e tem imunidade teórica teoricamente, ao vírus. Só que tem uma diferença brutal entre segmentos sociais. Então, na classe AB, esse número é metade, quase. Já na extrema periferia, entre os mais pobres, em alguns segmentos, isso já chega a um quarto da população. Então, como ela está dobrando, que eles já fizeram duas rodadas, essa imunização natural aí, está dobrando a cada cinco semanas, e essa pesquisa foi feita faz uma semana, a gente pode imaginar que no final deste mês, no final de julho, essa taxa para alguns segmentos da população já vai estar tá em 50% na cidade de São Paulo. E na média vai estar tá, talvez em 22%, 23%. Mais um mês chega a 50%, que é provavelmente um limiar da imunidade de rebanho. Não estou defendendo uhum. que isso seja feito, só estou constatando um fato que já está acontecendo pela total incapacidade e incúria e é absurda falta de preocupação das autoridades brasileiras, dos seus governantes, que deixaram que 60 mil brasileiros morressem. Porque é isso que está acontecendo. Como o Fernando Reinas diz, a gente está atingindo a imunidade de rebanho por incompetência. Não porque uhum. se planejou fazer. né? Porque não foram tomadas as medidas necessárias para evitar que a propagação do vírus fosse na velocidade que aconteceu. Então o Brasil corre o risco, sim, de chegar em partes do Brasil, cidades do Brasil, como São Paulo, como talvez Manaus, chegar a imunidade de rebanho antes de que haja vacina a um custo de dezenas de milhares de vidas. Porque em São Paulo morreram mais de 7 mil e, como eu já disse aqui várias vezes, eu Temo que esse número seja aplicado aí um multiplicador de dois ou três, só na cidade.
3: Então, eu queria pegar esse gancho aí do Toledo, porque essa constatação que os pesquisadores fizeram em São Paulo é basicamente a mesma que eu mostrei para vocês há algumas semanas, que estava sendo feita pelo pesquisador da Fiocruz, Daniel Sorans, que foi secretário de Saúde aqui do Rio, e que ele mostrava que, muito possivelmente, nós já havíamos atingido o pico da pandemia aqui na cidade do Rio de Janeiro, porque muita gente estava sendo infectada e isso poderia estar tá reduzindo mesmo o ritmo de contaminação, né? E aí, alguns dias depois, saiu uma pesquisa do Hemorrio que mostrava que 28% dos doadores de sangue do Rio de Janeiro tinham tido contato com o coronavírus e tinham desenvolvido anticorpos para o coronavírus. E isso tinha chamado a atenção porque, embora uma pesquisa do Hemorrio não tenha validade estatística para a população, foi considerado muito. E as informações que a gente tem são de que esses dados de imunidade para regiões como as favelas, por exemplo, são é, nessa que o Toledo falou aqui no Rio de Janeiro também. Lembrando aquela pesquisa da Federal de Pelotas que mostra que em Boa Vista, Roraima, 25% das pessoas tinham tido contato com o vírus, Manaus, 14%, 15%, Fortaleza. Então, eu acho que isso pode realmente estar tá acontecendo. E aí, eu só queria fazer um comentário de que a gente está lidando com as consequências da pandemia, com uma coisa que deveria estar tá sendo verificada depois do final da fase brava da pandemia, enquanto a pandemia também ainda está acontecendo. Né? Nós estamos vendo tudo no Brasil, Brasil tudo ao mesmo tempo agora, inclusive as descobertas aí de esquemas para compra de respirador, é tudo. É a vacina quando você já deveria estar tá com a pandemia mais ou menos controlada, você está falando em vacina? Não, você está falando nesse momento. A suposta imunidade de rebanho quando ainda a pandemia está em curso. E também essas descobertas de esquemas. Hoje mesmo, quinta-feira, está tendo uma operação nacional para investigar fraudes na compra de testes, por exemplo. Né? Então, a gente conseguiu combinar tudo ao mesmo tempo e tudo de ruim ao mesmo
0: tempo. E os gestores, Malu, fica parecendo que eles esperam que, por uma graça divina, a gente vai atingir o pico da doença, sem que a gente haja para conter o avanço do vírus, né? Fica parecendo que vai chegar e a gente vai ser brindado com esse presente divino, que é o vírus naturalmente começar a parar de se espalhar. Isso não vai acontecer se a gente não... E é por isso que as, as projeções do pico cada vez se estendem para mais adiante. No começo tinha gente que falava em abril, maio, agora uma projeção dessa semana da OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, Aponta que o pico talvez aconteça em agosto, quando o número de mortes já estiver perto de 90 mil. E se a gente não, não se esforçar nesse sentido, vai ficar para depois ainda, porque o vírus não se importa uhum. com as projeções, enfim.
1: E o Brasil essa semana, corroborando um pouco o que a Malu falou, a União Europeia está reabrindo os voos internacionais, né e o Brasil está na lista dos países banidos da lista, da lista verde, digamos assim, né?
0: Exato. O único país da América Latina cujos cidadãos estão autorizados a entrar na Europa, é o Uruguai. A gente deveria se mirar no exemplo deles, que tiveram um número muito baixo de casos e de mortes.
2: Se a gente chegar na imunidade de rebanho, vai ser a coisa mais desigual na história do país, mais desigual do mundo, né? Que cunhou o termo Belíndia. Bélgica e Índia no mesmo lugar. Porque se ela for atingida, ela vai ser atingida ao custo das mortes dos pobres, e quem vai se beneficiar vão ser os ricos. Ou seja, os caras que mandaram as pessoas irem para a rua não vão morrer porque ficaram em casa. Uhum. E as pessoas que não tiveram como evitar não ir para a rua para morrer de fome, porque tinham que trabalhar, ou porque os empresários reabriram seus negócios e fizeram lobby junto aos governos para que isso acontecesse, essas daí vão morrer muito menos. É porque é isso que estão tá mostrando esses números aí do igualdades e isso que estão tá mostrando essas pesquisas todas que a gente citou hoje aqui os ricos vão ter uma taxa de mortalidade muito mais baixa e nem sequer vão precisar talvez tomar a vacina para se beneficiar da imunidade de rebanha porque os pobres já vão ter morrido por eles
1: bom, muito bem, ficamos por aqui com o terceiro bloco vamos agora para é o meu momento, Malu, desculpa é agora tender. é em você,
3: hein é, revelação, depois... cara o cara tá em é. fase
1: e eu ainda demorei para falar que era a Carla Zambelli tinha percebido desde o começo, tá? De ver se a Malu ia acertar e ia acertar. É, e uma, você ficou me
3: dando chance, porque afinal estava naquele momento crucial da minha carreira aqui em Derovística, né?
1: Bom, Entendi. eu sei que nós temos entre os nossos ouvintes os defensores dos mais fracos e o pessoal vibrou com a minha. Vibrou. Minha porque...
3: indignação, como que eu não fiquei um dia, Carlos Ambelli? Exato. Eu não percebi. <risos> Luigi,
1: <Luíde, risos> o que, que você vai aprontar essa semana? O, o Mário, eu acho que
2: para analisar o presidente Bolsonaro, nós precisaríamos ir a Viena, ressuscitar o nosso
1: professor Freud e trazê-lo de volta para cá. Porque eu acho que só o Freud conseguiria Marinho,
3: a personalidade Paulo do presidente. Marinho, o que eu posso te Paulo dizer Tem que soltar o áudio para Malu
2: 10 segundos depois Bolsonaro de todo mundo. Não, não é uma pessoa feliz. Eu acho que ele é uma pessoa atormentada permanentemente por esse por essa desconfiança, esse sentimento de desconfiar das pessoas e dessa síndrome da conspiração que ele acha que ele é vítima o tempo inteiro. Então, uma pessoa que atormentada por essa por esse fantasma não consegue Ser feliz na vida. Eu acho que se ele fosse um homem feliz, ele estaria governando para todo o povo brasileiro e estaria no. E o
1: Brasil estaria numa outra situação que não é a que nós nos encontramos hoje. É isso.
3: Oh, que nega essa fala de Paulo Marinho.
1: Paulo Marinho, o homem que é feliz na vida, né? Que é um endorme cara de pau, né? Porque foi um dos caras que ajudou a eleger o Bolsonaro,
2: é, suplente do filho dele, e agora posa de
1: bom moço. Pra pastar. Tá.
3: Presidente do PSDB do Rio de Janeiro.
1: Esses arrependidos com dez aspas de cada lado, bolsonaristas arrependidos, são os melhores, viu Nossa então, né? senhora. <risos> Bom, só pra registrar, Paulo Marinho, empresário suplente do senador Flávio Bolsonaro, como disse o Toledo, em entrevista à Rádio Metrópole no último dia 25. É isso. Agora, tem razão ele quando fala que o Bolsonaro é atormentado, etc. Isso chama personalidade paranoica.
2: Só percebeu isso agora, né? Durante a campanha, quando lhe interessava, não, ele Exato. não percebeu que ele era atormentado.
1: Ah, tá falando as coisas erradas, meu respeito. Tá ok, Bom, depois do Kinder Ovo do nosso professor Freud, <risos> vamos para as cartinhas. Ficou a hora do Correio Elegante. As cartinhas dos ouvintes. Eu vou começar lendo uma mensagem da Heloísa Pigato, que diz o seguinte. Preciso contar para Malu qual foi o exato momento em que meu filho caçula virou seu fã. Ora! A gente estava no carro ouvindo o último episódio do Foro e, logo no começo, a Malu disse que o Queiroz era responsável pelo esquema das rachadinhas do gabinete do Flávio. Meu filho perguntou, mãe. O que é rachadinha? <risos> e antes que eu conseguisse pausar pra explicar, a maravilhosa Malu continuou dizendo, e o que é a rachadinha? Rachadinha <risos> é o esquema tal e tal e tal.
3: Vocês não imaginam
1: o pulo que ele deu no banco de trás. Mamãe, parece que ela ouviu a minha pergunta. Você oh, ouviu?
3: fofo! <risos>
1: Ele tem idade pra saber que foi uma coincidência. Mas, no fundo, eu acho que ele acredita que a Malu só explicou porque ele perguntou. É exatamente isso. A Malu claro, só explicou gente. porque ele perguntou.
3: Mas é lógico. Pode é. falar pra ele que eu tenho ouvido atômico. É, a gente não tá vê o dentro, dentro da
1: cabeça dos ouvintes. Eu
3: tenho ouvido biônico. É eu ouço tudo.
1: Então, não tem o nome dele, né? Um abraço pra Heloísa Pigato. Que é a mãe do jovem mediúnico. <risos>
0: Vamos seguir aqui com uma mensagem para o Toledo, da ouvinte que assina no Twitter como Aspargos77. Diz ela Opa. o seguinte: toda vez que rola o Kinder Ovo, eu imagino o Fernando e a Malu apertando os fones de ouvido para tentar escutar melhor, enquanto o Toledo, recostado na cadeira, olha para as unhas e pensa: eles que lutem, eu não vou me humilhar dessa forma.
3: É isso mesmo, ela adivinhou, ela adivinhou. Toledo não tá nem aí pro Kinder Ovo, não. não tá eu tô nem aí. aí
2: porque eu faço de conta que eu não tô nem aí, é eu não tenho a mínima chance diante da Malu e agora do Fernando. A minha obsessão, Carla Zambelli, Carla <risos> Zambelli.
3: Carlinha.
2: Bom, a gente recebeu uma mensagem muito legal de uma dupla de professores. A Mari, que é professora de História, e o Caio, que ensina Filosofia. Dizendo o seguinte, nós dois somos ouvintes de primeira hora do foro e fizemos um trabalho conjunto na escola em que damos aula com alunos e alunas do primeiro ano do ensino médio. E pediram para eles gravarem um mini podcast sobre democracia e educação. Como, dizem eles, muitos nunca tinham escutado um podcast, a gente indicou para eles o foro. E também alguns outros para não sermos chamados de comunistas. Não entendi essa observação, mas enfim. Os podcasts deles ficaram muito legais. E esperamos, com isso, que vocês tenham novos ouvintes.
1: Beijos a todos. Muito, muito obrigado, bem. Mari e Caio. Eu quero saber quem imita o meu... Olá, bem-vindos ao Foro de Teresina. <risos> Mas, <risos> Opa, do Toledo! Mas você
2: sabe que tem um efeito fantástico do Foro de Teresina. Não só do Foro, mas eu estava olhando as estatísticas de acesso ao site da Piauí desse primeiro semestre e a gente teve um rejuvenescimento do nosso público que eu nunca tinha visto antes em nenhum veículo onde eu trabalhei. Hoje, a maior parte dos leitores da Piauí online tem menos de 34 anos. É um... Você acha que a nossa
3: responsabilidade, Foro de Teresina? Eu acho
2: que o foro contribuiu, porque os nossos ouvintes, a gente se vê aqui pelo Twitter e pelas mensagens que chegam, tendem a ser mais jovens mais do
1: que nós próprios. Bem, né? mas no meu caso... Bem mais... Que
3: você, já. eu sou muito não, não. jovem. Eu, eu e o Fernando, Malu,
1: você tá, você tá puxando anos. a média para baixo e você tá na faixa etária dos ouvintes. Por isso que eles gostam isso, tanto exatamente. de você. Né? Diante dessa informação, estou pensando seriamente em pintar meu cabelo de acaju, para ver se eu me rejuvenesço <risos> um pouco.
3: Antes de terminar, tem uma mensagenzinha aqui para eu ler que chegou no nosso e-mail. É a Bianca Sotero... Escreveu para dizer bom dia pessoal do Foro. É com grande prazer que escuto vocês todas as semanas aqui na pequena Kiryat Gat, cidade no sul de Israel. Não sei se eu li direito. Eu costumava ouvir vocês no celular enquanto trabalhava na fábrica. Com a pandemia, eu agora tenho escutado em casa e meu marido, que não fala português, aprendeu rapidinho a falar caquistocracia.
2: <risos> <risos>
3: obrigada pelo trabalho e saúde a todos. Ah, obrigada, Bianca. Está espalhando obrigado, o nosso vocabulário. Bianca. Obrigado.
1: <risos> Ajuda o fato de que caxocracia é grego, né? Muito bem. O programa dessa semana fica por aqui. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim O nosso diretor é o Luiz de Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria e a Luísa Ferraz. O apoio de produção aqui em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Reustab. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kellen Moraes e pela Yasmin Santos. O Foro de Teresina é gravado em nossas casas, com o apoio do Estúdio Rastro, do Dani Di, e da Som de Cena, do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos, José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Eu vou continuar na minha campanha Volta Pra Casa.
2: Não é porque tem um monte de gente na rua que você deve sair. Ao contrário, pelo fato de ter um monte de gente na rua, o teu risco de ser contaminado e eventualmente vir a passar desta para melhor aumentou fica
1: em casa. Sim, é isso Malu Gaspar em casa no Rio de Janeiro tchau Malu.
3: Tchau gente, continua em casa e
1: em Minas Gerais Bernardo Esteves, tchau Bernardo tchau Fernando
0: e a todo mundo eu deixo o convite enquanto você fica em casa, ouça essa semana o episódio novo do A Terra é Redonda que leva você para uma viagem ao fundo do mar e para explicar as ameaças que os oceanos estão sofrendo enquanto a gente tá preso em casa
1: muito bem, ótimo programa é isso gente, obrigado até semana que vem